0: Gloire à Dieu, on continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui encore, comme qu'il fait à chaque réunion. Que dans la parole, ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Esprit de Dieu parle depuis deux, plus que 2000 ans, mais 2000 ans qu'on a le Nouveau Testament, puis qui parle à des gens à travers sa parole, puis sa parole parle encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Puis il veut nous, Là-dedans, il veut augmenter notre foi. Parce qu'on croit que Dieu est là, comme mon frère, quand son témoignage, il a entendu une parole, puis il l'a pris comme si c'était pour lui. Mais en réalité, on devrait être tout comme ça, c'est un peu comme les disciples quand Jésus a dit « L'un de vous me livrera ». Ils se sont dit « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils se posaient la question, là. ils regardaient eux-mêmes. C'est sûr qu'on peut regarder, c'est-tu lui ou c'est l'autre qui va renier Non, on commence par s'examiner soi-même. Puis Dieu, c'est ceux qui veulent parler. Là-dedans, on est encore dans l'idée sur l'évangélisation, mais ça s'applique aussi dans la vie de l'Église. Parce que le titre du message, on va le dire tout de suite, c'est l'importance d'avoir un bon témoignage dans l'évangélisation. Un bon témoignage parle de notre manière de vivre, de notre manière d'être, notre manière de parler. C'est important d'avoir un bon témoignage. La Bible nous enseigne que notre responsabilité de bien se comporter dans l'Église, comme aussi avec les gens dans le monde. Parce qu'on devrait sentir qu'on est comme en devoir de vouloir les voir sauver, puis qu'on a une responsabilité de bien se présenter pour que ces gens-là croient. Le but n'est pas que je vive d'une manière en me foutant toutes par les envoyants à se promener, que ce pas de même que je vais les attirer. Voyez l'idée? Le Seigneur nous en parle dans sa parole, de ce contexte-là, de bien se présenter, de vivre en, de, en, en étant un bon témoignage. Quand que Jésus a dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez un témoin. Parce que dans notre vie charnelle, on n'est pas un témoin. C'est dans notre vie remplie, revêtue du Saint-Esprit, qu'on va agir dans le fruit de l'Esprit, qu'on va agir aussi dans les paroles inspirées de Dieu, et non pas les paroles de folie, des fois, qui nous passent par la tête, avec une joke sale, là, des mots gras, puis des affaires de même, qui vont attirer les gens à être un témoignage, voyez-vous. Parce qu'on a une responsabilité d'être un témoignage partout ce que nous sommes que ce soit dans notre maison, que ce soit aussi au travail, que ce soit quand on est dans la rue, puis on se promène en genre, puis il y a bien du trafic, puis là, on est prêt à klaxonner pour envoyer des, des fingers à tout le monde. C'est sûr qu'un chrétien peut pas se permettre ça. Parce qu'on n'est pas là pour, pour vivre la vie comme moi, je vis la vie de Daniel Poulain, qui était un ci peu un ça avant d'être chrétien. Puis que là, mais quand je suis venu à Jésus, c'est... Je suis pardonné, puis là, je recommence une nouvelle vie, puis une... est... tout est nouveau, là. Une nouvelle manière de vivre qui est selon le Seigneur. faut prévenir... Excusez, j'ai un petit chat. Il faut... faut prévenir les paroles ou les actions qui pourraient empêcher les gens d'avancer vers Jésus, ou même de les amener à abandonner le Seigneur. Parce qu'on des fois, notre comportement, ce qu'on dit, ce qu la manière qu'on réagit, va faire que les gens, oh, si les autres sont comme ça, c'est ça des chrétiens. Du moins, je veux pas rien savoir de Jésus. On assaille des au Seigneur, puis notre témoignage les repousse. Notre manière d'être est mauvaise. On les repousse, on est dur avec, on est sec, on lui dit des insultes, on les, on, on les envoie se promener, on fait des, des signes pour, euh, tu comme j'ai vu ça, je, je dis pas ça nécessairement pour ici, là, mais dans ma vie chrétienne, j'ai vu ça des gens qui n'avaient pas de respect pour les autres. Pas de respect, puis il euh, n'y a pas de sagesse dans ce qu'Amanien qui parlait, puis qui agissait. Je dis pas que ça n'arrive pas à quelqu'un de s'échapper, puis de dire une affaire, mais après on le regrette, mais ceux qui se laissent aller, puis que le témoignage est toujours démoli par leur manière d'être. Voyez-vous que vous comprenez ce que je veux dire? Puis ça, il y a du monde qui ne viendront pas à Jésus, ou il y a du monde dans l'Église qui vont abandonner le Seigneur. Ils vont lâcher d'aller à l'Église parce son année de se faire taper dessus. La Bible, elle appelle ça « être une occasion de chute ». Puis il faut prendre garde, on est averti, on va voir des versets là-dessus. Il faut prendre garde qu'on ne soit pas une occasion de chuter pour quelqu'un d'autre. Au lieu de, de vivre de façon à ce que les gens soient repoussés, on devrait être des gens qui attirent, parce que Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns avec les autres. » Quand tu marches dans l'amour, ça l'attire. Si tu marches dans... La, la méchanceté ou le non-respect, mais les gens vont fuir. Ils vont dire, c'est pas des vrais chrétiens, puis ils viendront pas. Quand on parle d'une occasion de chute, le mot qui est là, c'est un mot qui veut dire scandale. On fait des scandales. ça sans, sans, Le monde sont scandalisés d'entendre ou de voir les choses, puis ça les fait qu'ils reviennent plus. Puis l'idée de ça, du mot scandale, qui est dans le grec, c'est de, de mettre une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin sur lequel qu'un autre peut trébucher ou tomber. C'est sûr, physiquement, ça serait je mets une roche devant lui pour qu'il s'en fâche. Mais le scandale, c'est ça qui est la roche. Quand on fait de quoi ou qu'on dit quoi qui n'est pas correct, qui n'est pas selon Dieu, puis que la personne, elle entend ça, puis ça y ça fait qu'elle tombe, à l'âge de, de s'approcher du Seigneur. Elle se détourne parce que elle, elle, ça l'a scandalisé. C'est ça qui est l'idée du mot qu'il a, puis qu'il est utilisé en le disant à des chrétiens comme enseignement de prendre garde de ne pas être une occasion de chute, de ne pas être un objet de scandale. Puis ça va jusqu'au point de les attirer à pécher, parce que autant je peux dire des affaires, mais autant aussi je peux faire des péchés, puis j'essaye d'attirer quelqu'un à faire le même péché que moi. Euh, je suis en train de le faire tomber. C'est comme, mettons, un chrétien qui ferait adultère avec quelqu'un. Il n'a pas fait tout seul l'adultère. Il a entraîné une autre personne dans l'adultère à chuter. L'occasion de chute est à deux. L'idée, c'est... Tu peux être deux, trois, cinq dans une église, puis critiquer, puis chioler, puis diviser, puis chercher à faire des clans, puis de dire que l'autre, il dit ça, puis le pasteur, c'est ainsi, c'est ainsi, ça, puis commencer à faire des, des chicanes, là. Ça, ça met en cause des, des choses qui peuvent se faire en groupe, qui peuvent détruire. Il dit, « Si vous mordez les uns les autres, prenez garde, frère, de soyez détruits les uns par les autres. » C'est ça que ça dit dans la parole. On ne peut pas, en tant que chrétien, être des gens qui mordent les autres. Il faut garder l'esprit qu'on veut vivre comme Jésus dans l'amour. Le, le fait d'être... Euh, de, de, on continue à regarder ce que le dictionnaire biblique dit au, mot du, au point de vue du scandale, c'est faire qu'une personne commence à se méfier. Ça veut dire que tu peux être en train de dire de quoi, puis là, elle se méfie après ça. L'autre, il dit, as-tu vu qu'est-ce qui se fait dans cette église-là? C'est si, ça. Là, l'autre, après ça, elle a des doutes, puis elle se méfie, puis ça la fait reculer. Elle avant, elle était attirée d'y aller, mais à cause qu'on a pointé sur des défauts, là, le, les gens reculent. Mais c'est aussi ça une, une occasion de chute. Puis ils vont abandonner quelqu'un ou quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire par confiance ou parce qu'elle voulait obéir. Mais le fait d'y faire parler en mal de quelque chose, on, on, on est en train d'y en créer une occasion de chute dans son cœur. Il, il y a aussi d'offenser quelqu'un, c'est-à-dire de voir dans un autre ce que je désapprouve, ce qui m'empêche de reconnaître son autorité, parce que tu vas parler, la, les gens vont parler en rabaissant, mettons, euh, un, quelqu'un qui est en poste d'autorité, que ce soit ton patron ou n'importe qui, puis là, pis là on, on le rabaisse, on le rabaisse, pour que l'autre soit plus en train d'aimer de, de, son patron puis de le servir fidèlement. Pis là, il commence à reculer puis commence à être à contre lui. Mais ça, là, ça va jusqu'à là être une occasion de chute, le sens du mot qui est là dans le grec. Puis aussi faire que quelqu'un juge un autre non favorablement ou injustement. Ça, les rapporteurs, puis les médisants, c'est ces deux choses qui viennent du diable. Les calomniateurs, le diable, là, vous savez que le mot... Le, diabolos, diable, c'est calomniateur. C'est quelqu'un qui raconte des affaires fausses sur les autres. Ou qui divise les amis en rapportant des vraies affaires. C'est l'œuvre du diable de chercher à détruire. C'est de mettre des occasions aux gens de chuter. Il n'y avait pas ça dans la tête, puis on met ça dans la tête, puis après ça, les gens, ils sont plus là. On s'en demande pourquoi. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé en mal, où ils ont agi en mal. Voyez-vous? Il est important de considérer ce que Jésus a dit qui nous amène à faire des efforts pour garder sa vision à Jésus. On a vu tantôt le chant qu'on a chanté quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, et quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour qui pardonnait, ou quand j'ai vu ton corps tout meurtri, j'ai été ressuscité. Mais tout ça, c'était dans le but de sauver les autres. Jésus a enduré cela, puis a vécu comme cela pour sauver les autres. Puis nous, on doit avoir la même vision que Jésus dans ce sens-là. Dans Luc 9,56, ça dit, le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour perdre le monde. Il est venu pour les sauver. Il, son cœur est ouvert. Il a tout fait ce qu'il avait à faire pour offrir le salut. Puis il veut que ses enfants, ses disciples travaille avec la même vision que lui, chercher à sauver les autres, pas essayer des pardes. Quand on est en occasion de chute, on veut les perdre. C'est comme si on ne se soucie pas d'avoir la même pensée que Jésus. Jésus a tout fait pour les sauver, pour nous sauver. En tant qu'ambassadeur du royaume, la Bible dit de marcher dans la paix avec tous les hommes. Dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On parle pas juste avec les chrétiens, même les gens dans le monde. Tous les hommes, c'est tous les hommes. Dieu veut qu'on soit en paix, il veut pas qu'on fasse de guerre avec personne, il veut pas qu'on fasse de division avec personne, de chicanes, de querelles, de de méchanceté sur toutes les... On, on veut les sauver il faut chercher la paix avec tout le monde. Le chant qu'on a chanté tantôt, Seigneur, fais de moi un ouvrier de paix. Dieu veut cela pour nous, qu'on soit des gens qui procurent la paix. Il a dit des béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus est parfait, puis il nous a donné l'exemple de chercher la paix. Ça n'empêche pas de dire la vérité des fois là qu'il veut que l'autre accepte pas, mais tu cherches l'amour, la paix, l'unité, tu veux sauver tout le monde. Quand tu es animé de ce pensée-là, tu vas faire attention quand tu parles à des chrétiens ou quand tu parles aux gens dans, qui sont là. On veut que tous rentrent. Moi, je veux que toute la gang qu'on rentre au ciel. Qu'on soit dans le paradis avec Dieu pour l'éternité. Avez-vous toutes la même pensée? Oui. Ou si elle vous dit oh ben lui, non, oui, je veux pas qu'elle lui rentre Ou On commence à trier parce qu'on n'a pas d'affinité, on n'a pas su développer d'être en paix, d'avoir un lien d'amour. Il faut le développer avec tout le monde. Même si quelqu'un serait in handicapé, infirme, tout croche, il faut l'aimer, puis il faut le vouloir sauver, lui tout. Puis peu importe la couleur de la peau, la race ou la langue, il n'y a, a pas de différence devant Dieu. On est tous des humains à l'image de Dieu. Bon, on l'est pas à l'image à 100%. On était originellement créés à l'image de Dieu, mais là, on est à l'image des hommes déchus. Mais ils ne sont pas plus pires que nous, on commence qu'on était avant de venir à Jésus, hein? puis même des fois après. <rire> Dans nos relations avec les autres, il faut arriver à penser comme Jésus, à considérer aussi les intérêts des autres autant que nos propres intérêts. Si on va à l'Église juste pour moi, je veux recevoir, puis c'est juste moi, 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 puis on vit en, juste pour moi, mais tu ne penses pas que tu es là aussi pour les autres, puis c'est important aussi que l'autre reçoive, puis que l'autre puisse être béni, puis que l'autre puisse être encouragé, que l'autre aussi peut avoir. Il faut penser aux intérêts des autres autant qu'on pensera aux nôtres, nos intérêts. Moi, j'aime ça être exaucé. Mais j'aime ça aussi quand quelqu'un d'autre est exaucé. Puis je veux aussi que vous soyez bénis, que vous grandissiez dans le Seigneur autant que moi aussi je veux grandir dans le Seigneur. C'est de même qu'il faut prendre ça. On forme une famille, puis on est tous égales, puis Dieu nous aime tous égales. Il nous aime tous égales. Il nous est équipés avec des dons différents, mais il nous aime tous égales. On est ses enfants, puis ce n'est pas un, comme dans le monde, tu vois, des, des pères qui sont injustes. Ils bénissent, ils donnent des cadeaux à un, puis ils en donnent pas à l'autre. Dieu fait pas ça de même. Dieu, il aime tout le monde. À la base, il aime même le monde dans le monde. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il les aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils... Puis il a fait les premiers pas de venir payer pour nos péchés, avant même qu'on le connaisse. Il nous aime, puis il aime tout le monde. Le son là, c'est faux que je considère que l'autre à côté de moi est aussi important que moi, je suis important devant Dieu. Moi, je veux être le premier, ça, ce n'est pas de Dieu. Il dit, cherche à être le serviteur, puis regarde tous les autres comme étant plus haut que toi-même. C'est ça qu'il dit, cherche les intérêts des autres, cherche est ce que les autres soient bénis. Dans Philippiens 2, le verset 4 et 5, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ça va avec ça, ce verset-là. Considérez les, 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 les besoins des autres. Moi, je parle dans le contexte d'évangélisation aussi, mais dans l'Église aussi. Il faut penser aux autres. Mais il faut lui parler pour qu'il soit sauvé. Il faut parler de Jésus à tout le monde pour qu'il soit sauvé. Mais en considérant leur intérêt aussi, c'est sûr d'avoir les sentiments qui sont en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus. Quand Jésus. Il guérissait tout le monde, ou quand Jésus il était sur la croix, sur le bois, cloué là, puis il saignait partout, venait de manger une méchante volée qui est mort au bout de son sang. Hein? C'était parce qu'il ne pensait pas à ses intérêts, là, il pensait aux intérêts de tout le monde. Il est mort pour les autres, il n'est pas mort pour lui. Lui, il aurait pu partir à transfiguration, il aurait pu s'en aller, puis qu'il s'arrange avec le trouble. C'était rien là. Non, sa mission, c'était... Je les aime, je vais aller faire un sacrifice qui est parfait pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. C'est le même qui pensait, puis il était jusqu'au bout. Ce n'est pas les clous que l'on retenait à la croix, c'est son amour pour nous qu'il l'a retenu. Amen. Il nous aimait quand je reste là. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer douze légions d'anges? Il y aura tout un ennemi massacré, tout, tout le monde. Il y aura pu... Faire comme un reset qu'il a fait avec le, le déluge. Il a fait un reset là, il a tué. Tout le monde est mort sur la planète, sauf la famille de Noé. C'était seul qui servait le Seigneur. Puis il y aura de encore ça dans ce temps-là aussi, s'il y aura voulu. Mais ce pas ça le plan. Le plan, c'est que tout le monde était pécheur, tout le monde est était contre lui, tout le monde le hissait, tout le monde le, 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 le clouait, autrement dit. Puis ils aimaient pareil parce qu'ils savaient qu'il y en aurait une coupe à Beauharnois qui accepterait le Seigneur. C'est vrai, mais il a pas eux à Beauharnois, mais ils allaient à travaillé la planète, mais ils en a un peu partout, jusqu'à Beauharnois deux mille ans plus tard, ouais, qu'en a nos adresses, puis c'est même le nombre de cheveux qui nous, qu nous restent. Paul, il y avait ce problème-là réglé, lui aussi, de trouver des gens qui pensent aux autres. C'est à de même aussi dans ce temps-là. La nature humaine, c'est « moi, moi, moi ».« Bénis-moi, je veux être béni, moi, moi, moi ». Mais on ne pense pas à l'autre aussi, que l'autre aussi a besoin d'être béni. Il a dit dans Philippiens 2, 20, il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation ». Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tout le monde cherchait leurs propres intérêts et non celles du Seigneur. Ça veut dire que tu peux vivre ta vie chrétienne au complet sans te soucier des intérêts de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus voudrait qu'il se passe, là, ici à Beauharnois? Y a t -il des intérêts lui pour ici? Il veut toutes les sauver. Il veut pas qu'aucun périsse dans ce gang-là. Il veut toutes les sauver. Nos familles, nos amis, nos voisins. Il veut toutes les sauver. C'est ses intérêts à lui. Puis Paul, dans ce temps-là, il dit, il n'y a personne ici qui partage mes sentiments. Lui il avait un sentiment qui est en Jésus. Puis il voulait faire la mission de Jésus. Puis il dit... Il n'y a personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ces Philippiens -là, là, ils se passaient de quoi? Ils, avaient, ils étaient dans le besoin, puis il y avait de quoi qui devait se faire là, puis personne ne voulait y aller avec lui. Ils disent, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. C'est-à-dire que l'évangélisation, on peut être passé des semaines, des mois, des années, sans soucier des intérêts de Jésus pour sauver les gens qui nous entourent. J'espère qu'il n'y a pas de oh qui va avoir un ouch ». Parce que c'est « ouch », c'est vrai. Imaginez, pensez-vous que Jésus pleure pas, les âmes meurent. Il regarda la foule là, qui était languissante, puis comme des, des, des brebis sans berger, puis il était ému de compassion pour cette foule, s'il m'a pleuré. Jésus est encore comme cela. Il pleure d'avoir la multitude du monde qui vivent toutes sortes de souffrances puis qui sont, sont dans le péché. Ils vont mourir, puis ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Il y a de quoi pleurer? Il y a un lourd avertissement mentionné par Jésus au sujet des scandales. Hein? Il y a, parce qu'il y, y a des gens qui sont fragiles. là. Des fois, à quelqu'un, tu peux te permettre de dire euh, une craque, là, une parole euh, sec, puis l'autre, il va apprendre en rien. Mais il y a du monde qui rit pas autour de nous. Là. On veut évangéliser, peut-être que notre, notre, notre joke n'est pas drôle pour lui. Puis dans notre vie en, entre frères et sœurs aussi, des fois, on, 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 on est familier, on se laisse aller, on en pousse une, puis l'autre ne le prend pas, parce qu'il y a du monde fragile. Il y a du monde plus fragile que d'autres. Il y en a qui vivent des combos intérieurs pour réussir à rentrer dans une église, parce qu'ils ne sont, sont pas à l'aise parmi d'autres mondes. Mais ils sont là pareil, ils font un effort, puis là, ils se font pousser une craque. Ils ne savaient pas si c'était une, une vraie une joke ou une craque, puis là, ils sont tous à revenir à l'envers, puis à revenir de bord. Ce qui doit nous amener à pas prendre à la légère nos relations avec les autres. Dans Matthieu 18, au verset 6, il dit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, être une occasion de chute pour un chrétien. Le chrétien, là, il veut plus suivre Jésus à cause qu'on lui a dit quelque chose. C'est juste ça. » Puis il dit, si quelqu'un scandalisera un de ces petits qui croise en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendait à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans le, au fond de la mer. Plus, malheur au monde à cause des scandales, que Jésus dit. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ça veut dire qu'il faut faire attention, frères et sœurs, quand on évangélise, puis quand on, on est dans l'Église, la manière qu'on parle, de la manière qu'on agit avec les autres, sachant qu'on est là pour les sauver, non pour les perdre. Par contre, ce n'est pas, pas toujours de notre faute, là, si une personne abandonne la foi ou l'Église suite à notre rencontre. c'est pas toujours de notre faute, Si on n'a rien dit de mauvais, là, L'autre, ça se peut qu'elle se rebelle contre la vérité. Ce n'est pas toujours de notre faute, mais il faut quand même prendre garde, faire attention. La preuve de ça, c'est pas toujours de notre faute, c'est arrivé même à Jésus dans Matthieu 13, 55. Il regardait Jésus, là, ils regardaient Jésus, ils l'ont vu grandir Jésus dans le patelin. Là. Puis il y en a d'autres qui disaient Peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? Puis l'autre, il y en a qui ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Là, on voit que l'occasion de chute est à causée par leur mauvais raisonnement à ces personnes-là, incrédules. Les personnes étaient incrédules, ils ne voulaient pas voir les belles œuvres que Jésus faisait, puis les belles paroles qu'il disait, puis là, ils sont sont à le mépriser, à le rabaisser. À, à, là, on connaît sa famille, puis on sait c'était... Le petit, je ne te dirais pas quoi, qui vivait dans, à telle place, puis euh, peut souvenir venir quelque chose de bon de là? Puis on connaît son père et sa mère, où ce que ça lui vient de ces affaires-là? Puis ça dit, il était pour une occasion de chute. Puis là, Jésus lui a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, puis il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu. Donc, ce pas de sa faute qu'eux autres ont trouvé une occasion de chuter, qu'ils ont décidé de ne pas croire au Messie, à cause qu'il jugeait avec des, des mauvaises pensées. On a de, de, des fautes quand qu on parle mal, mais si on dit des vraies affaires, des bonnes affaires, on n'a pas à se sentir mal s'il fallait les dire. Jésus ne se gênait pas par bout de, de ramener les vraies affaires. Mais il y a toujours une manière de parler aux gens. On n'est pas là pour taper sur personne. On est là pour expliquer les affaires, puis les amener à la vérité. Imaginez qu'en évangélisant, il y, y a une discussion qui dégénère, puis on en vient à des mots gras. Qu'est-ce qui va arriver avec la semence qui avait été semée dans le cœur de cette personne-là? Tu t'astines avec, tu veux tellement convaincre, tu veux pas allonger, puis là, là tu en mets, tu en mets, puis là, la chicane s'astine tous les deux, puis là, un moment donné, il y a des mots gras qui sortent. La semence de Dieu qui était semée, là, est là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Les oiseaux du ciel vont venir, ils vont manger la semence, ça c'est sûr. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 24, ça nous parle de ce contexte-là. Il faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est ça qui est écrit. y a-tu des serviteurs du Seigneur ici on est tous des serviteurs du Seigneur, donc on ne doit pas chicaner que personne. Tiens, on mène à cela. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance. Ça, ça veut dire laisser, être capable de laisser gagner les autres. C'est ça Il faut être capable, quand il y a une discussion, de laisser tomber le sujet pour là. Ça ne veut pas dire qu'il n'en parlera plus jamais, mais il faut être capable de ne pas rentrer dans la chicane. Être un ouvrier de paix, ça, ça, c'est jusqu'à là, là, être sage, puis de savoir jusqu'à s'arrêter. Si on voit que ça ne rentre pas, il faut arrêter ça, là. Laisser le Saint-Esprit euh, s'arranger avec le reste. Il, fait qu'un serviteur doit avoir de la condescendance pour, pour tous, pour tous, être propre à enseigner, faut être capable d'expliquer, de, puis douer de patience. C'est souvent ça la patience qui nous manque. On pique les nerfs, pis on veut que ça soit et tout de suite, puis bing, 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 puis là on calme. Il doit redresser avec douceur des adversaires. Ça, ça veut dire que tu parles, tout, faut arriver à toujours rester sur un ton de douceur. La minute que ça commence à monter, ce n'est pas de Dieu, c'est la chair. C'est ça qui va sortir des disputes, des querelles, puis des, des, des paroles qui pourraient être une occasion de chute. Il faut être capable de redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Il faut lui laisser le temps que Dieu leur montre ce que tu essaies d'y expliquer. Tu peux commencer à expliquer quelque chose, il le prend pas. Pis là, tu t'en remandes dans toi-même, le Seigneur va y montrer. Pis là, tu laisses la temps au Seigneur d'y montrer. Si tu penses de même, Dieu va le faire. Puis là, il va revenir à son bon sens. Puis là, il va se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à, la, à sa volonté. Les victoires dans le combat spirituel avec les gens. On le sait qu'on se bat pas contre les, les personnes directes, qu'on se bat contre les esprits. Mais pour qu'il soit libéré d'un esprit, il faut qu'il comprenne la vérité. Quand il va comprendre la vérité, il va se dégager des pièges du diable qu'il avait capturé. Mais ce n'est pas en tapant sur le monde qu'ils vont y arriver. En évangélisant, on a l'occasion de montrer notre foi par de bonnes manières de parler aux autres. C'est ça que ça nous dit dans Jacques indirectement. Il dit, si quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Monte-moi ta foi sans les œuvres, puis moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, monte-moi ta foi sans les œuvres, ça ne se, ça se montre pas de la foi s'il n'y a pas d'œuvres. Les autres ne peuvent pas voir ta foi si tu n'as pas les œuvres. T'as beau le dire, moi je crois en Dieu, là tu frappes sur tout le monde. T'es pas en train de montrer que t'as la foi, ça se montre pas de la foi sans œuvre. Si tu veux, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, ça c'est une joke. Parce que moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Fait que quand on parle aux gens, faut que aies l'agissement qui va avec. Faut que tes bottines suivent tes babines. C'est pas moi qui l'ai inventée, celle-là, elle vient des partis politiques. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Faut, faut que tu marches comme un chrétien, sinon ta foi est quoi, là? C'est quoi ta foi? Tu veux m'amener à être comme toi, qu'on ne voit rien? Les chrétiens doivent être toujours prêts à parler de Jésus, mais avec douceur et respect. Dans 1er Pierre 3,15. Ça nous dit, sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Ça, dans notre cœur, gloire à toi, Seigneur, merci, Seigneur, puis on le bénit, Seigneur. Puis, ça nous dit, étant toujours prête à te défendre, parce que là, il y arrive des situations où tu te fais attaquer par quelqu'un, par une parole, une craque, une, une ou quelque chose. Étant toujours prête à te défendre avec douceur et respect. Si t as, t as, tu réponds avec douceur et avec respect, mais une parole douce, ça calme la fureur que ça dit des proverbes. Tu réponds avec des paroles douces, là, j'ai jamais déjà arrivé quelqu'un est enragé. Je parlais de Jésus, il est enragé. Moi, je répondais avec des paroles douces. Puis là, le gars, la pression a, a descendu. Puis après ça, il était réceptif. Il a fait la prière de la repentance. Mais sur le coup, il est... Si j'aurais embarqué, là, parce qu'il me pile ses pieds, puis moi, humainement, j'aurais repilé ses siens. Là, on se répond par la bouche de nos canons. Là, là la chicane, c'est sûr qu'elle a pogné, puis le gars n'aura jamais accepté le Seigneur dans sa vie. Mais, tu y réponds avec douceur, tu le respectes. Tu restes, on respecte les opinions. Il dit, ne discutez pas sur les opinions. On va le voir, il y a un autre verset qui va le dire. Mais, on respecte. L'autre ne pense pas comme nous, c'est vrai, c'est qu'il est, est rendu là. Puis c'est pas un tapant dessus qu'il va comprendre. Il faut que tu crois que, que ce qu'il a te donné avec douceur, que Dieu va continuer à faire son œuvre, puis que uh, Dieu va l'amener à la repentance, puis là, il va se dégager des pièges que diable lui a, le diable le, 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 le poigné. Il faut, faut être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Fait que là, t'es en train d'évangéliser, mais avec douceur et respect. Souvent, les chrétiens sont mal jugés. Un eux autres qui arrivent déjà craqués contre les ceux qui sont religieux. Là. Un fatigant qui vient cogner à ma porte encore, tu sais. Puis là, il est déjà craqué avec des préjugés contre les chrétiens, puis... Il y a, il a, il a, il a peut-être un de sa famille qui est, est un chrétien qui a, qui a eu chaos, là, puis qu'il l'a choqué, puis que là, il est déjà craqué, là. Il y a des gens qui sont déjà prêts à frapper le premier chrétien qui va arriver. Mais euh, les chrétiens sont mal jugés, les, les gens nous attaquent par des mauvaises paroles, mais il faut leur répondre par le bien il dit de répondre au mal par le bien que ça nous dit dans le nouveau testament ça nous le dit aussi dans ce verset là de répondre par le bien puis plus tard quand ils vont réaliser ils vont glorifier Dieu de t'avoir rencontré parce que tu as changé sa vie de la manière que tu as répondu en répondant de la façon douceur et respect dans 1 pierre 2 ça dit « Ayez au milieu des païens, les gens dans le monde, là, en évangélisant, une bonne conduite, afin que là-même, ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ben, ils vont remarquer vos bonnes œuvres, puis ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Parce qu'un jour, Dieu peut les visiter, puis là, ils vont réaliser, puis là, ils vont, ils vont remercier le Seigneur de nous avoir rencontrés. » Mais si le l'a frappé journée-là, je ne pense pas qu'il remercie le Seigneur. C'est vrai. Il faut être toujours un bon témoignage quand on répand l'Évangile. Puis après ça, ils vont dire, Seigneur, merci de m'avoir fait rencontrer ce gars-là. Il m'a donné l'exemple. J'étais enragé, mais le gars, il ne sait pas, il était pris avec des mauvais esprits. Il est enragé, puis le chrétien, il a parlé avec douceur et respect, que tout... Il... La, la situation a été marquante pour lui, au point qu'il va s'en souvenir et il va glorifier Dieu. C'est ce que ça nous dit. Notre bonne manière de se comporter les amènera même à être confus. Parce que là, ils comprendront pas. Ils, dans le tête, le raisonnement les amène à haïr les chrétiens, mais ils vont voir que les chrétiens, c'est en fin de compte, c'est des bonnes personnes, puis ils vont être mêlés dans le tête. Ils ne comprendront pas comment se fait qu'ils haïssent tant que c'est des bonnes personnes. J'ai déjà reçu ça un témoignage de quelqu'un qui me dit Moi, je t'haïssais, puis je t'en voulais, puis je savais pas pourquoi, puis appris à te connaître, puis je trouve que t'es une bonne personne. Mais elle l'a dit deux, trois fois, la, la personne. Ça, ça, ça C'est quand qu'ils se mettent à analyser. Qu'ils comprennent que l'esprit qui les alimentait, c'était pas l'esprit de Dieu. Il était, il était poussé par des mauvais esprits à penser en mal. Mais quand ils voient comment ce qu'on est, parce qu'on marche de la bonne façon, ils il, il, il changent d'idée. Ils vont, ne il comprendront même pas pourquoi ils avaient pensé de même. Dans 1 Pierre 3,16, ça nous parle justement de ça. Il dit, faut avoir une bonne conscience. Il faut, faut être toujours consciemment prêt à se défendre avec douceur et respect, donner bonne parole, répondre avec la sagesse de Dieu, afin que là même, s'ils vous, vous calomnie comme si étiez des malfaiteurs, mais ceux qui décrivent votre conduite en Christ, ceux qui parlent contre vous autres, là, ils vont être couverts de confusion. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser qu'il n'y a pas de raison de penser mal de, de vous. Si tu marches avec une bonne conscience, tu laisses une trace, puis les gens, ils vont comprendre après que tu n'étais pas si pire que ça, puis peut-être qu'ils vont devenir tes amis. On ne sait pas, mais ils vont glorifier Dieu quand ils vont être visités. On a besoin de la sagesse d'en haut pour savoir comment répondre aux gens. Dans Colossiens 4.5, ça nous dit... Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. On parle encore dans un contexte de témoignage parmi les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça, ça l'est aussi dans l'Église, mais là il s'adresse quand il est en train d'évangéliser et racheter le temps. Là, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La grâce, là, c'est de la bénédiction. La grâce, c'est des cadeaux. C'est quelque chose que tu donnes aux gens. La grâce, c'est du non mérité. Ils méritent pas de se faire dire des belles paroles, mais tu les en donnes. Des paroles encourageantes, des paroles bénissantes, des paroles qui vont leur faire du bien, puis t'es les amènent à comprendre ce que, ce que Dieu veut leur dire. Fait que ta parole, c'est toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel parce qu'on est le sel de la terre, les paroles de Dieu qu'on lui donne, c'est ça qui va les amener à les sortir de leur corruption. Mais, à ces années de sel, « Afin, il dit, vous êtes conduisez-vous avec la sagesse, accompagnés de grâce et de sel, afin vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Ça veut dire, le dialogue avec les autres, c'est important que ça soit fait dans la sagesse. Dans l'Église, comme avec les gens dans le monde. Si tu veux que les gens aient un impact, il faut que le, ça soit, les, la semence soit semée dans la paix, soit semée dans la justice, dans l'amour. Si ta semence est semée de la bonne façon, tu vas récolter. Même dans nos, les relations avec nos proches comme hommes et femmes, c'est encore en agissant par la sagesse d'en haut que les gens seront touchés. Là, dans le contexte qu'on va lire, le prochain passage, c'est un homme et une femme, puis il y en a un des deux qui n'est pas chrétien. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tiens, on mène à c'est le contraire aussi, c'est la même affaire. T'es marié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis il y a, y a pas la foi. C'est pas en te chicanant avec, puis en te en criant après que tu sois l'homme de Seigneur. seigneurs. Il dit, sois soumise, mais ils vont être gagnés sans parole. n'auras même pas besoin de pousser, sois une bonne personne, il va se passer de quoi ils vont être gagnés par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés ou les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais une parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand tu parles avec douceur puis avec paix, l'autre il va il, il va il va voir qu'est-ce qui se passe là là puis il va être touché même sans parole. Il va dire hey elle, elle, elle se garde puis elle, elle est fidèle. À sa, tu sais il parle justement de euh, d'une manière de vivre chaste et réservée. C'est ça. ça ne tient pas avec le mari, puis euh, c'est une femme dévouée, puis elle est à son mari, puis elle ne pas, puis elle, elle s'habille, là. Quand on parle de chasse, on ne parle pas de... On parle d'habiller <rire> on, on Peut-être qu'on la rit, celle-là, là, mais c'est un fait. Les femmes qui s'habillent toutes ouvertes sont en train de s'exhiber aux autres. Qu'est-ce que ça fait au mari? Il y en a peut-être le mari, ça ne dérange pas parce que l'autre aussi se promènerait tout nu devant d'autres. Devant Mais des fois, ça dérange l'autre. Une, une chrétienne, ça s'habille. Ça cache. Quand tu ouvert. Parce que le monde aujourd'hui, c'est être sexy. Ça, ça veut dire sexuellement attrayante. C'est des agaces qu'on dit en québécois. Puis Dieu veut pas ça. Il veut que les femmes... Là, je veux pas que vous commenciez à vous regarder jusqu'à où ce que vous êtes habillé. Mais pensez à ça, ça fait partie de la Bible pour l'habillement. L'homme avec, on ne cherche pas à s'exhiber devant tout le monde. Puis les hommes, mais ça peut être le contraire. Là, on parle de la femme qui gagne son mari. Ça peut être un mari chrétien qui a une femme non chrétienne puis il est dévoué, puis sa femme aussi... Il se garde pour sa femme, puis il ne cherche pas à, à que sa femme soit un arbre de Noël avec toutes les tresses, puis la, la perruque grosse dommage avec plein de bébelles, tu sais? parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils mettent l'accent sur l'extérieur. Il dit « mettez l'accent sur l'intérieur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu ». Quand il vouait des gens marcher avec douceur, puis être marcher dans la paix, puis avec des paroles douces et de paix, Dieu, il est béni. Dieu, est ça, ça vaut quelque chose pour lui. T'as beau avoir bien de l'argent, puis étaler toutes tes richesses à tous tes appareils, ça, là, c'est de l'orgueil. Tiens, on mène à quelque part. Je vais finir qu'un dernier passage qui, qui parle bien gros sur, sur le témoignage à, à comment être envers les autres. C'est dans les actes des apôtres avec l'apôtre Paul, Paul. Lui, l'apôtre Paul, il a démontré par ses actes que garder son calme puis répondre avec douceur et vérité amènera les gens à de fortes convictions. Là, Paul, il, dans son contexte, il était arrêté, il était prisonnier, puis là, il passe en cours. Il y avait un roi qui était devant lui, qui était là pour juger sa cause. Le roi Agrippa. Puis là, Paul est en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment est-ce qu'il est converti, comment est-ce qu'il était est allé pour le Seigneur, puis tout ça. Puis comme qu'il parlait ainsi pour sa justification, oh non, c'est Festus qui était là. Festus dit à autre voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Il a crié ça, là. « T'es un fou! » Tout ce qu'il était en train de dire là, « Tu vois bien que tout le monde pense que t'es un toto. » C'est ça qu'il a dit. Il l'a insulté. Il a insulté Paul. Il y avait une occasion de Paul de monter ses grands chevaux, puis il dit « Dieu te frappera, Muraille Blanchie. » Cette fois-là, cette fois-là qu'il avait fait ça, c'était peut-être pas à bonne manière. Il s'est excusé après. Il dit « Tu parleras pas mal du chef de ton peuple. » Puis c'est vrai. C'est un verset de l'Ancien Testament applicable dans le Nouveau que Paul lui a dit, « Tu parleras pas en mal du chef de ton peuple. » Il s'est fermé il s'est excusé. Mais cette fois-là, il se fait traiter de fou en passant en cours. Là, lui, Paul a répondu sur un ton de douceur et avec respect et avec amour. « Je suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi est instruit de ces choses, puis je, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Son témoignage à Paul est inconnu par Festus. Là, il continue en, en ajoutant des paroles de bon sens. Il parle de la parole et dit, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa mais ben c'est ça, c'est le roi Agrippa. Il parlait au roi Agrippa. C'est qu'il y a deux personnes. Festus est allé à côté d'Agrippa. Lui, il le traitait de fou, mais le roi Agrippa, il écoutait. Il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Là, il était à une conviction que le Saint-Esprit est en train de travailler dans son cœur pour que ce roi-là croie. Puis Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il était sur une conviction, parce qu'il entendait l'autre lui parler de la bonne façon, puis parler avec sagesse, l'Esprit de Dieu travaillait. Il a dit, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul lui répondit, « Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, chrétien. » À l'exception de ses chaînes, parce qu'il est enchaîné de pas en coup mais son témoignage a touché le cœur du roi Agrippa. Il s'est fait insulter, il a continué à répondre avec des bonnes paroles, avec bon sens, puis ça l'a amené une conviction dans le cœur du roi. Il faut travailler comme ça, frères et sœurs. Le Seigneur veut sauver les gens qui nous entourent. On n'est pas là pour se répondre, pour faire valoir notre droit, puis j'ai raison. On s'en fout. On est là pour représenter Jésus, puis Jésus nous demande d'avoir une, une pensée comme lui, d'avoir les sentiments qui sont en Jésus. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Continue à nous instruire, Seigneur, pour nous montrer ce que tu attends de nous dans l'évangélisation puis aussi dans notre relation avec les frères et sœurs. Que ton Saint-Esprit nous guide dans tout cela et nous montre à chaque fois la manière qu'on doit répondre avec la sagesse d'en haut. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au milieu de nous. Continue à nous fortifier par à nous donner une vision claire de ce que tu nous appelles. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.